0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Call Your Daddy F1. Call Your Daddy F1. Welcome back again. I'm so glad to have you here. How are you? How you been? How's your weekend? ¿Cómo están mis daddies? Bienvenidos una vez más a mi Daddy F 1 este podcast deportivo que hago especialmente para ti con toda la pasión y la energía que tú te mereces. Estamos en Brasil, ayer fue sábado, hoy es domingo, son las... son las 1 en punto de la tarde, domingo, ya falta poco para que comience la carrera, 14 de noviembre del 2021... Eh, No pude subirle cosas el día de ayer Porque saben que tuve problemas con mi celular Eh, Bueno, eh, el cargador No me quiso quiso cargar el teléfono más nunca Así que bueno, eh, recién hoy domingo en la mañana Y este problema lo tuve el viernes eh, Y bueno, no pude Recién hoy en la mañana que me, me llegó ya el cargador Así que por eso no pude uh, subirle como tantas noticias. Pero si ustedes ya me siguen en Call Daddy F1 en YouTube, van a ver que allí sí subí por medio de la computadora, sí subí un video. De hecho, subí una previa muy simpática con nuestro Verstappenero Little Kit, que se presentó en nuestros estudios, señores. Ya llega, pues, este, la Fórmula 1 en, en Brasil eh, En este formato experimental de clasificación al sprint Que, bueno, ha dado como resultado una nueva pole para Valtteri Botas, Que defenderá el honor de Mercedes Frente a un Max Verstappen al que le ganó Muy la partida bien. Hola, Verstappenero, ¿cómo estás? Muy bien Ese es nuestro Verstappenero que... Se une no al se podcast. podcast. ¿Cómo? Tienes Allí... que hablar cerca y recuerda lo que hablamos. No un video que era se la... Exactamente. Exactamente. Esto es nuestro bestia penés. No, son 20 altos. Ok. Bueno, señores, seguimos hablando de lo que es la, el Gran Premio de Brasil 2021. Bueno, el, el hombre de la se eh, Valtteri Bottas, el finlandés, que defenderá el honor de Mercedes frente a un Max Verstappen, al que le ganó la partida en la carrera corte, corta de 24 vueltas. Esto pasó el día de ayer, ¿ok? El finlandés, sin duda alguno tuvo un desempeño impecable en Brasil. ¡Qué manera de correr! O sea, ¿cómo se montó de una de primera en la primera vuelta? O sea, a, a mí me encantó A mí me encantó Por su parte, Luis Hamilton tendrá que recuperar posiciones de nuevo Tras remontar desde la última hasta la quinta posición en la clasificación al sprint El británico acarrea una sanción de cinco posiciones Por acceder el límite de componentes del motor Por lo que deberá arrancar desde la décima posición En lo referente a los españoles, Carlos Sainz partirá con opciones de terminar en el podio, ya que la tercera posición del pasado sábado le habilita para ello. Aunque para certificarlo deberá contener los ataques de Sergio Pérez y el mencionado Hamilton. Fernando Alonso, por su parte, iniciará el Gran Premio desde la décima segunda posición, por lo que su aspiración inicial se limitará a intentar conseguir algunos puntos para Alpine. El piloto austuriano tendrá como principales oponentes para dicho objetivo a su compañero de equipo, Esteban Ocon, pero también a los de Aston Martin de Vettel y Stroll y el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi. La parrilla de salida oficial del Gran Premio de Brasil, pues así van a salir hoy, señores. En el puesto número uno, Valtteri Botas, la casa Mercedes. En el puesto número dos, Max Verstappen, de Red Bull. Y en el tercer puesto, nuestro Carlos Sainz, Ferrari. Sainz lo está haciendo muy bien. Yo lo digo nuestro porque es un muchacho que lo está haciendo súper. Yo creo que... Le ha pasado un montón. Horner no creía en él, no creyó en él en algún momento. En el último puesto va a ir Hamilton. Oh. <risa> en, el quinto, en el cuarto puesto, bueno, nuestro lindo Sergio Pérez. El quinto, Landon Norris, que el pasado sábado, o sea, el día de ayer, fue su cumpleaños. Así que Landon Norris, happy birthday. <risa> ¿puedo poner el play? Claro, mi amor, anda a ponerlo. En el puesto número sexto, Charles Leclerc. Eh, bueno, que corre para Ferrari. Leclerc, porta las pilas porque Sainz está que te tumba. Sainz está que te tumba. Bueno, eso es lo que digo yo. En el séptimo puesto, Pierre Gasly. Sin duda alguna, yo le... A mí me gusta Gasly. Lo que no me gusta es como... Habla mucho, ¿no? Como que de todos... Como que no sé, como que es como muy polémico. Tiene lengua larga, pero el hombro lo está haciendo chévere. Está en el séptimo puesto, o sea, el primer top ten, así que bien. En el octavo, Esteban Ocon del Alpine. En el noveno, Sebastián Vettel, Aston Martin. En el décimo, Luis Hamilton, que bueno, es penalizado por cinco posiciones. Eh, la sanción impuesta a Lewis Hamilton ha propiciado, ¿no? Que el piloto británico de Mercedes nos haya regalado un espectáculo fascinante en la pista Pues ha logrado remontar 15 posiciones en solo 24 vueltas ¿Qué manera de remontar posiciones? Definitivamente es, o sea, cuando él está que no puede con su genio O cuando su amor propio está pero pisado <ríe> O sea, él lo da el todo por el todo Bueno, como siempre, ¿no? No cabe duda de que el espectáculo de la tercera carrera de clasificación de la temporada y también de la historia de la Fórmula 1 lo ha puesto Luis Hamilton, que tras ser excluido de la clasificación del pasado viernes por una infracción técnica, según y que por tramposo, bueno, el hombre se vio obligado a partir desde el puesto número 20 y última posición y bueno, esas remontadas fueron espectaculares. ¡Qué manera de pasarlos a todos! O sea, parecía que más bien los autos de, que estaban por enfrente les daban paso. Porque claro, se ve fácil, pero no debe serlo. Honestamente no tenía ninguna meta, ningún objetivo, dice, dice Hamilton, ¿no? Y no, por supuesto no tenía idea de lo que era posible. Eh, dijo que fue difícil y que solo trataba de concentrarse en su trabajo, con sus ingenieros, mantener la moral alta, y bueno, con sus mecánicos concentrándose en el trabajo. Y es cuestión de tiempo... Para que veamos a Luis Hamilton, como siempre lo vemos, no hay que darlo por muerto. ¿eh? Él dijo que por supuesto fue devastador, pero no puedes dejar que eso te frene. Dice el británico, eh, también afirmó que tienes que mantener la cabeza baja y seguir adelante, así que me reinicie rápidamente, centré en mi cabeza en lo que podría ser y lo di todo, afirmó el heptacampeón del mundo. Bueno, Sir Lewis, señores, dijo que no tenía ningún objetivo que él, en realidad él ni siquiera por su cabeza pasaba remontarlos a todos en esa, en, yo, yo digo, no en esa humildad falsa de Hamilton, porque es que de verdad que no se la creo el lenguaje corporal no se ve humilde, lo que dice menos, y, y más adelante ya van a ver lo que le dijo a Verstappen que se, ojalá que con, con, oh, ojalá que se vayan a comer un buen vino y una buena carne y si quieres yo los invito como que si estos no tuvieran Eh, exactamente, el Sir Hamilton dijo así. Eh, esto lo dijo ante los medios el día de ayer después de los sprints. Honestamente no tenía idea de lo que era posible, no establecí un límite o un máximo. Cuando estaba en la parte trasera en la parrilla, justo antes de la vuelta de formación, pude visualizar el décimo lugar y pensé, ¡Ah, «¡Ese es mi objetivo! Tendré que llegar lo más lejos posible!». Tras finalizar quinto de esta carrera de clasificación, señores, Hamilton partirá décimo en la carrera de hoy, pues debe hacer frente a una penalización más por cambio de motor, lo que equivale a cinco posiciones de sanción, mientras Max Verstappen partiría segundo tras Valtteri Bottas. Bueno, por otra parte, rapidito, hablemos de Ferrari, señores, de Sainz. El mini podio que tuve en Interlagos tras una salida espectacular, Sainz. Si me estás escuchando, papacito, te mando un abrazo y un besote. <risa> La salida ha sido genial, necesitaba una así porque era una de las cosas que necesitaba mejorar esta temporada. Eh, dijo Sainz hemos trabajado para mejorar el feeling y el procedimiento y ha dado sus frutos Sin duda me dará más confianza en las primeras tres curvas y he ido al ataque Comentó Sainz ante los medios qué manera de correr de verdad felicitaciones Vimos a un Sainz dando lo mejor de sí Las primeras vueltas al ataque de Carlos Sainz combinadas con una buena gestión de los neumáticos blandos eh, Bueno la estrategia yo creo que ha sido muy buena bueno, el hombre eh, han permitido, o sea, han permitido al piloto de Ferrari conseguir la tercera posición de parrilla para este, para este día. O sea, así que lo veremos. Ojalá que no pierda posiciones, ojalá que se mantenga en el tercer puesto y que veamos una y que veamos en podio a Ferrari en Brasil el día de hoy, ¿no? Se lo merece, Sainz. El Carlos Sainz que estamos viendo en esta segunda mitad de temporada, señores, empieza a parecer mucho al que tanto disfrutamos en McLaren, ¿se acuerdan? Pues el piloto madrileño se siente ya plenamente adaptado a Ferrari y al, SF, al SF21, ¿no? En la carrera de clasificación al sprint de Interlagos hemos tenido una muestra, bueno, de que el piloto español ha realizado una arrancada perfecta para adelantar al señorito Pierre Gasly y Sergio Pérez en la primera curva, bueno, haciendo lo propio en la carrera... Con, con estos pilotos y teniendo pues como líder a Max Verstappen. O sea, solo poquitos segundos, creo que un segundo tres segundos de Max Verstappen estuvo... está. ¡Hello! ¿No? Ha sido difícil ganar posiciones con Max Verstappen y Checo Pérez. Peor lo ha conseguido. He sufrido con los blandos hasta el final, pero he conseguido mantener a Checo detrás. Esto comentó Carlos Sainz después de esta increíble carrera el bueno el pasado sábado Carlos Sainz no despertando dejando atrás a Leclerc que como yo te digo Leclerc ponte las pilas porque te bueno Sainz quien apostó por neumáticos blandos eso sí estuvo estuvo bueno no eh, aunque decía que ahora eh, no no va a ir con los neumáticos blandos porque parece que hace que las condiciones climáticas no permiten que salgan con estos ¿No? Así que bueno, pues veremos ¿Con qué? ¿Cuál será la estrategia con la que irán a salir? Esto podría dar muchas pistas de cara pues, ¿no? a la carrera del día de hoy Aunque bueno Sainz cree que la previsión de más calor podría hacer que el compuesto medio sea más atractivo Para empezar la carrera, a ah, esto es a lo que voy diciendo ¿no? eh, Parece que hoy el clima ha cambiado un poco, ya no es como el de ayer Los fans de la escudería italiana de hecho pues gritan que por favor renueven de una buena vez a Sainz aunque Ferrari no esperaba el rendimiento del hombre, ¿no? Al menos no en esta temporada, eso dice Ferrari, que no esperaban el rendimiento de este piloto. Eh, es más, confiaban más en Leclerc que en Sainz. El español, bueno, recordemos que llegó a Ferrari tras batir dos años seguidos a Lando Norris. ¿no? Que ayer estuvo de cumpleaños, Norris. Happy birthday to you, Landon. Bueno, en definitiva, señores, la temporada 2022 será crucial para la escudería Ferrari, que lleva demasiado tiempo sin ganar y con el cambio de reglamento, pues no tendrá excusas para volver a los puestos de cabeza. Ellos, ellos estaban teniendo más en cuenta el 2022 y no tanto este 2021. Sí para el mundial de constructores, pero no para el de pilotos. Así que por eso es como que no le están poniendo mucho, ¿no? Pero eh, todo, todo, todo puede pasar. Para mí me parece muy bien Sainz que lo está haciendo perfectamente. En otras notas, señores, les cuento que en los últimos días Toto Wolf ha criticado de manera innecesaria a Fernando Alonso, que por su parte no ha tenido problema en dejar claras sus preferencias en relación a la lucha por el Mundial 2021 entre Hamilton y Verstappen. Desde hace tiempo, Fernando Alonso ha dejado claro que su favorito para el Mundial 2021 de Fórmula 1 es Max y no Hamilton, denunciando de paso que la categoría tiende a apoyar a los pilotos británicos. Y sus palabras concedidas a medios, eh, bueno, despiertan tremenda polémica. O sea, Toto Wolf, días atrás eh, también salió diciendo que, o sea, que... Si uno se cree el sol, que no, que, el, que, que uno no es el sol, si no es parte del sistema solar. Esas esa cosas que quiso decir el Wolf, ¿no? Refiriéndose pues a los pilotos que se la dan de estrellita. <risa> Fernando Alonso afirma que Max Verstappen hará que Luis Hamilton cometa errores y a consecuencia de la presión muy superior este año a la que ha experimentado cuando se ha jugado el título con su compañero de equipo. Eh, Es una temporada muy interesante, también desde fuera de la pista, recalcó Alonso. Fíjate en los dos incidentes entre Max y Lewis este año. No creo que se jugaran igual. Después del contacto en Silverstone, Red Bull habló, pero no fue más allá. Después del accidente de Monza hubo más debate. Max recibió una penalización en la parrilla para la carrera siguiente y no creo que nadie más lo entendiera. Pero es parte de la presión de ciertas posiciones, concluyó Alonso. ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué dice la audiencia, señores? Alpine, por su parte, parecía llegar a Interlagos con una muy buena configuración del monoplaza, ¿no? Pero no han sido suficientes, veloces. Alonso se clasificó, se clasificaba décimo, yo con un décimo. En cuanto a Aston Martin, parecen estar estancados. Vettel ha sido duodécimo y Stroll ni siquiera ha pasado la Q2. A la recta final del Mundial parece que el equipo está más centrado en la próxima temporada, sobre todo Vettel, el cuatro veces campeón, lamentó objetivos actuales, no son tan satisfactorios como los que persiguió en el pasado. Ya falta poco para este gran premio, señores. Ya se viene el gran premio en Brasil, el circuito de Interlagos seguramente, bueno, ya está viviendo una fiesta llena de alegría, de color. Como me encantaría estar allá comiendo feijoada y bailando de samba. Pero ya vale la fabela. <risa> eh, Bueno, señores, en resumidas, eh, la salida fue magistral. El día de ayer, el pasado sábado, eh, para Botas, que pudo adelantar a Verstappen por dentro. Pero lo mejor venía por detrás, eh, Sáenz. Sáenz, sí, Sáenz. Arrancando desde el quinto, rebasó a Gasly, Checo, antes de la curva 1. Y luego se tiró a... Por, a por el propio Max, ¿no? A la salida de las S de Segna para acabar superando al líder mundial. En, res, en resumidas, Botas gana a Verstappen. Hamilton remonta 15 puestos de manera extraordinaria. Botas, perfecto. Y Carlos Sainz se marca un tercero rampante y sonante, señores. Antes de terminar este podcast, no quería irme sin hablar de Nikita Max que llorando, señores. O sea, como dice que en o sea, don't you cry tonight. Don't you cry tonight. I love you, baby. <risa> es que con los ojos llorosos, señores, dijo que él simplemente up <risa> Nikita Mazepin es que como nunca antes lo habíamos visto, señores, el piloto de Haas llegó a las entrevistas tras la clasificación con los ojos llorosos. El ruso no ha quedado conforme con su resultado, ya que comenzará último en este gran premio. En su último intento iba superando su tiempo del primer sector, pero cometió un error en la curva 12 y perdió la oportunidad que tenía de superar a su compañero de equipo Mick Schumacher, finalmente Nikita terminó vigésimo, el piloto explicó, definitivamente creo que esta era nuestra oportunidad, los chicos hicieron un gran trabajo y no pude, haber, y no pude hacer este circuito en el simulador, y la CAGV, eso, I split up, I fuck up, continuó el hombre, Macheping, por favor, no te pongas así, keep your head up honey, There will be more chances to come, honey. Keep love, don't cry. <risa> bueno, Nikita dijo que fue un día maravilloso, que se sentía bien en el coche, que el coche no fue el problema, el problema lo tuvo él, ¿no? Y que, ten, y que bueno, tuvieron una oportunidad para acercarse a William porque no lo pudo lograr debido a alguno de sus errores en pista. El hombre, bueno, crying, con carita de ver Herbert, ¿no? Mostrándose muy emocional, muy, muy, muy emocional. Eh, el, bueno, el papá es el dueño de, El papá es el dueño, ¿no? Dicen que, que por eso corre el muchacho yo, yo, yo no puedo decir eso, ¿eh? Yo no voy a decir eso Porque, o sea, que porque Si yo tuviese un papá millonario A mí me, 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 daría, me, me, me diese la gana de Abrir este podcast Ah, entonces yo no voy a ser exitosa con mi podcast Porque ay, como tengo a mi papá millonario todo me lo compran Pero también existe el talento, mi gente También existe el talento hay mucha gente que tiene, o sea, uno no tiene la culpa de, de, de nacer en familias multimillonarias. O sea, entonces, como yo vengo de una cona millonaria, yo no tengo talento y no sirvo para nada. No sirvo para un papá, no sirvo para un papá, para pa Severenda M, no, pues, o sea... Bueno, pero el hombre, el hombre se dijo duro ¿eh? el hombre dijo, soy un maldito idiota. Dijo, así tal cual, constante y sonante. Así es Bueno, su ingeniero trató de animarlo Y le dijo que no se preocupara Que, que, que dado que para ser su primera vez en Interlagos Lo había hecho muy bien Y bueno, tú sabes, ¿no? Esas palmitas, que, esas palmitas en el hombro Que no sirven para nada cuando Los resultados no, no van como a uno le hubiese gustado ¿no? Así que pobrecita Nikita eh, Ojo que hay polémica, ¿eh? Dejando a Nikita de lado eh, Bueno, no todo está dicho la guerra entre Red Bull y Mercedes. Para culminar, señores, esto ha pasado de claro a oscuro, ¿ok? Hamilton fue descalificado de la clasificación y salió último en el sprint porque el DRS de su alerón era demasiado ancho, excedía los 85 milímetros reglamentarios y Verstappen recibió una multa de mil euros por tocar el coche del inglés en el parque cerrado del pasado viernes Red Bull sospechaba del alerón de Mercedes y pidió al piloto que lo revisara en situ, o sea ahora, right now, ya ya, también plantearon sus dudas a los técnicos de la FIA antes de la clasificación, así en el W12 de Hamilton no pasó el test los comisarios según desveló Toto Wolf, el equipo del exceso, era de 0,2 milímetros las decisiones de los árbitros se hicieron derogar Veinte horas después de la sanción y dos antes de la prueba al sprint se confirmaron los dobles castigos. Van a tener una buena cena y un vino muy caro. Very, very expensive. La sanción de Verstappen tiene algo de irónico. Así lo entiende... Así lo entiende él, pues, ¿no? Es una buena multa, van a tener una buena cena y un vino muy caro. Les hubiera invitado. ¿Qué tal? La cantidad parece desmedida porque muchos pilotos han tocado muchos coches en parques cerrados. Vettel era un clásico y Alonso opinó, los hemos hecho todos. Pero los comisarios quieren dar ejemplo con el Código Internacional Deportivo de la FIA. Aunque ha sido habitual en el pasado, está prohibido. En cuanto a Hamilton, el inglés pasó por alto el suceso tras su impresionante remontada de de estar en en el puesto número 20, pasó al puesto número 5. No sé si mi opinión sobre la sanción, no sé mi opinión sobre la sanción. Tomo todas las experiencias como una lección. Cuando van hacia abajo, voy hacia arriba. Así funciona. Antes de bajarse del coche, recibió un mensaje por radio de Wolf, un tanto paliagudo. Luis, que se jodan. A lo que el campo elegante respondió, esto no ha terminado. El dirigente austriaco, matizó después. No me refiero a las reglas. Es la mentalidad de la resiliencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó ese ojo? ¿Mercedes quiso hacer trampa? ¿Fue una avería o un error de montaje? ¿Qué dice la audiencia? ¿Están haciendo trampa? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, señores, hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Ya saben, Carlos Sainz fue un gigante. Hamilton remontó de manera espectacular. Bota se queda con la pole. Vimos un sprint totalmente frenético que confirma pues, la emoción del día de hoy. Falta poco para el Gran Premio de Brasil. Domingo, 1.24 minutos de la tarde, hora chilena. Comienza a las 3. El protagonista indiscutible... Hamilton, Vamos a ver qué qué pasa hoy con Ricciardo, con Vettel, con Gasly, con Alonso. ¿Progresan o no? Mm. Recuerden que van a salir así. En el primer puesto sale Valtteri Bottas. En el segundo puesto sale Max Verstappen. En el tercero sale Carlos Sainz. En el cuarto sale Sergio Pérez. De quinto sale Luis Hamilton. De sexto, Landon Norris. De séptimo, Charles Leclerc. De octavo, Pierre Gasly. De noveno, Ocon. De décimo, Sebastián Vettel. De onceavo, sale Daniel Ricciardo. De décimo segundo, sale Fernando Alonso. De décimo tercero, sale Giovinazzi. De décimo cuarto, Stroll. De décimo quinto, Tsunoda. (ríe) Tsunoda, pobre. Décimo séptimo, (ríe) Latifi. De de décimo sexto, Latifi. De décimo séptimo, sale George Russell. De 18 Kimi Raikkonen, de 19 noveno Schumacher y en el último sale Matt Sepin, el hombre, el llorón de, de Brasil, así la vamos a poner. Esto fue nuestro podcast, la previa del Gran Premio de Brasil, ya se viene, ya se viene la carrera final, estaremos comentando todo lo que pasó eh, en esa carrera, no se despeguen, que vamos a seguir con más informaciones. Les mando un besito a mis daddies. Gracias por darle play. Recuerden que estamos en Instagram, arroba Coyudaddy-F1, en YouTube, f 1 y por supuesto aquí en este rico podcast, en todas las plataformas digitales eh, disponibles, en Anchor, en Spotify. Recuerda que es totalmente gratis, no tienes que bajar nada. Solo pones en Google, f 1 y ya está. Ni siquiera tienes que comprar, ni siquiera tienes que... Nada, ni siquiera tienes que bajarlo desde tu computadora. Estamos allí disponibles para ti. Te mando un besito, Daddy.